0: Podcast, irmãos, postcast, Olá. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar! Eu sou Paulinho, estou aqui com a Sabrina, que está gravando o seu último podcast antes de se tornar uma tente maker de verdade.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Sabrina, estou aqui no Rio de Janeiro, gravando esse podcast antes de embarcar três, quatro dias antes. E eu também tô aqui com uma amiga Que eu posso chamar de amiga mesmo Que é a Mariana A Mariana, ela vai contar um pouquinho da história dela Mas só pra adiantar, ela é uma pessoa, né Assim, um pouquinho inteligente Fazer um doutorado em
0: Física Desculpa, né, já peço desculpa por antecipação
2: <risos> Eu sou a Mariana eu Estou aqui no Rio de Janeiro Dentro da cidade universitária E eu estou aqui com o Gustavo O Gustavo que tem um gosto apurado pra muitas coisas
3: Tô assando uma costela Neste momento ali <risos>
0: Quem achava que o Gustavo não estava porque eu não apresentei ele, ele está aqui também. É. <risos> Eu sou o Gustavo e hoje estou tendo o
3: prazer de, pela primeira vez esse ano, apresentar o Paulinho Enfermo. É, é verdade, <risos> ele continua com Covid, Mentira. eu já sarei do Covid, eu já sarei da dengue, eu já sarei do influenza, eu já gravei podcast esse ano com tudo que é doença e finalmente o Paulinho ficou doente.
4: Aê!
0: Não, e teve episódio que o Gustavo falou, ó, melhor você não falar que eu tô doente de novo que vai pegar mal, para vocês terem uma ideia. De como ele ficou doente, assim, ó. <risos> Irmãos, ore por mim.
1: Fica tranquilo que você não é o único com Covid no momento.
0: É?
2: Viu? Eu tô sarando pra embarcar aí. Eu acho que esse foi um mês, né?
0: Você também, Mariana, tá com Covid?
2: Eu tive uma série de gripes que eu nem sei, mas provavelmente também.
3: É, eu sarei já tem duas semanas que eu já sarei do Covid.
0: E eu também, Olha. Gustavo, porque na altura, né, desse episódio indo ao ar, eu já sarei também da Covid. Espero, né? Ou pode ser. Então, mas, irmão, talvez... não
3: precisem orar pelo Paulinho. Ele já é. saiu do
0: Covid, mas é, hoje já estou... ele está com Covid. Já estou na, na reta final aqui da recuperação. E nós trouxemos aqui nossas amigas que fazem parte da Tente para um episódio diferente. Assim, a gente também tá gostando de gravar com pessoas que estão prestes a casar, né? A Sabrina está prestes a casar. E assim, Levou muito a sério o Ministério de tente Maker porque vai casar com um estrangeiro <risos> e vai mudar para o país. <risos> e
1: vai arranjar um trabalho lá. E vai, então,
0: assim. A gente falou, a gente tem que gravar com a Sabrina antes dela ir, porque ela já está com o Gustavo e a Mariana com a tente já há um bastante tempo falando sobre fé e trabalho. Agora a gente quer tirar tudo dela antes dela ver que tem muita coisa que ela estava enganada, entendeu? Porque quando ela for colocar
4: na prática...
3: <risos> gente, aulas... Na tente com Sabrina, a partir do ano que vem, vão ter um outro patamar. É. patamar da experiência incluído aí.
1: Mas se for falar de transculturalidade, na verdade, as aulas já me ajudam bastante, né? Porque eu e o Ivone já tem um tempo de relacionamento, e entender dentro de um relacionamento que é o transcultural é...
0: Ah, então, você tá levando a sério o transcultural,
3: né? Ela não vai casar com um brasileiro que arrumou um emprego no outro país, não. Ela vai casar com um
0: bósnio.
1: Não, é croata. E vai
0: ele é croata ou ele é bósnio?
1: a etnia dele é croata só que ele Eu nasceu nas... na bósnia pra gente que é brasileiro é meio louco
0: é tipo o meu cunhado que nasceu no Mato Grosso mas depois virou Mato Grosso do Sul aí assim, você aceita, né? <risos> <risos> Olha só. O
4: Estado então, foi ele criado. Nasceu, uh -huh,
1: ele nasceu durante a guerra da Bósnia, né? E a cidade dele, depois que quebrou a Yugoslávia, ficou na Bósnia. Mas ele é croata, ele é de família croata. É uma loucura, né? Pra gente que é brasileiro, às vezes é meio louco pra entender é. isso.
0: Como você muda de nação, né?
3: É. Sem mudar de endereço.
0: É. <risos> e a Mariana tá aqui com a gente também hein? pra desenvolver esse nosso tema sobre fé e trabalho que a gente já tem conversado em diversos aspectos dentro do nosso jet lag, Inclusive, né, Gustavo, a primeira participação sua no podcast irmãos.com foi pra falar sobre isso, sobre ser cristão no local de trabalho, né? Lá em 2015. É, em 2015. Sete anos depois, a gente continua no mesmo tema pra desenvolver mais e trabalhar essa ideia, porque, assim, a questão de ser um representante do reino de Deus no trabalho não é só para quem está trabalhando fora do país. Também para quem está no Brasil, os conceitos podem ser utilizados, devem ser utilizados. E até pensando em atingir estrangeiros, que estão no nosso país que vêm para o nosso país com os quais a gente pode compartilhar o amor de Cristo também então é sobre isso que a gente vai falar nesse jet lag mais que especial aqui desse mês oh,
2: eu queria aproveitar um som das noivas porque também estou querendo casar
0: o oh, 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 oh. que, que é isso ao vivo
2: não é com o estrangeiro mas em nome de Jesus tá aí também como o
0: Facebook. Passa o Instagram aí, arroba ah, mas ela
4: tá, não, ela, ela tá namorando. Ela
0: tá ah, namorando, ela tá namorando, ela só quer agora que o
3: namorado... Ah, então, então essa é uma indireta para o namorado, I entendi. Isso, o namorado vai ouvir esse podcast. Quem sabe quando
2: sair esse podcast, eu
3: já vou estar tá até noiva, né? Eita, que o negócio <risos> tá animado. O som aí que o Paulinho
2: falou que tá gravando com quem vai casar, eu duvido
4: não.
3: É mesmo, esse ano é a segunda pessoa que a gente grava que já tá noiva e quem sabe até a publicação desse episódio, já teremos Quase mais uma três, noiva. Né? <risos> Muito bom. <risos> bom, Paulinho, mas vamos trazer o, o tema Fé e Trabalho de novo aqui, né, o tema que a gente fala tanto. Mas dessa vez, a, a minha ideia em convidar a Sabrina e a Mariana foi porque a gente... A gente fala sobre fé e trabalho, sobre compartilhar fé e trabalho. E aqui a gente dá muito um enfoque na transculturalidade. Uhum. E às vezes a gente acha que isso é para quem está mudando de país. Só que isso não é somente para quem está mudando de país, né? Isso é para nosso dia a dia. Atente tem aí como uma das suas visões, né? Missão, visão, a nossa meta é que a gente possa ver um cristão em cada local de trabalho do mundo. A gente acredita que se tivermos um cristão em cada local de trabalho do mundo, o mundo será diferente. O impacto dos cristãos espalhados por todos os locais de trabalho no mundo fará uma diferença enorme. Jesus vai ser conhecido em diversas, diversas nações, diversos povos, diversas tribos e raças. E essa é a nossa meta, né? A meta de evangelizar o mundo todo, inclui evangelizar pessoas que estão perto de nós. A gente fala demais sobre evangelizar povos não alcançados ou povos pouco alcançados e a gente acaba olhando para esses povos no mapa e vendo eles em outros países. Mas com a globalização, com as guerras, com as crises humanitárias, crises econômicas, a gente vê o fluxo de pessoas girando no uhum. mundo todo e Sabrina e Mariana, que moram no Rio de Janeiro, Sabrina, ela é geóloga, tem mestrado em geologia, trabalha em laboratório na cidade universitária no Rio de Janeiro. A Mariana é física, está fazendo doutorado, então tem mestrado em física, né? também no Rio de Janeiro, elas têm acesso a um monte de brasileiro, que talvez eu nunca tivesse acesso, porque eu não teria como conversar com pessoas tão inteligentes. Talvez você também uhum. não tivesse esse acesso, Paulinho, não, não te diminuindo, mas o nosso mundo é muito diferente do mundo de física quântica, é. de análises de solo submarino, né, para verificar se existe chance de ter petróleo num pedaço de chão lá do fundo do mar. É um mundo muito
0: diferente. Não, o máximo de assunto que eu teria com essas pessoas era falar sobre Big Bang Theory, a série que eu assisti <risos> alguns anos atrás. Talvez eles tenham alguma conexão com... né? Posso achar uma ponte,
3: é, né? Provavelmente eles não assistiram porque eles estavam trabalhando e estudando,
4: mas...
2: É ruim. Foi a Sabrina que me apresentou Big Bang Theory. Eu Olha lembro. Na adolescência.
4: Na adolescência.
2: Não precisa falar que está
1: acima dos 30, Mariana. Não precisa, mas tudo bem.
3: Mas elas tiveram oportunidades muito legais no trabalho delas aí nos últimos anos. Já tem mais ou menos cinco anos que a gente caminha junto. No fim desse ano completarão cinco anos que eu conhecia a Sabrina, que eu conhecia a Mariana. Seis? Cinco, cinco, tá certo. Cinco, é? é de 17 pra 22 dá sim. É, é porque a Mariana ela costuma dizer isso. Ela faz conta difícil, mas conta fácil. Ela não dá mais conta, não.
2: É, se, fosse, se fosse eu fazendo a conta, não dava pra confiar, é um não. Sabe né? dar ela, é. ela não sabe dar troco. Ela não sabe dar troco. Ontem me chamaram por caixa, eu a Aí eu olhei assim, por favor. Não.
0: Sério não, não isso? Não.
3: Ela é conta simples não dá, cara. Se não tiver que fazer uma derivada, que fazer um integral, não, não sabe.
2: Não é que eu não saiba, mas eu tenho que me
1: concentrar muito. Ela, ela outro dia ela falou para mim, ah, eu comprei um móvel para dividir com a menina, um negocinho de 180 reais, ficou ótimo, ficou 80 para cada uma.
0: <risos> Alguém saiu é... do prejuízo, né? <risos> Ha <laughs> <laughs> Ah, muito bom. <risos> bom,
3: mas elas, durante esses cinco anos, elas tiveram oportunidades de compartilhar o Evangelho de forma natural, de aplicar tantas coisas que a gente já falou aqui, aqui mesmo no Brasil, com brasileiros e com muitos estrangeiros que vêm para estudar. Então, eu quero trazer aqui algumas histórias e alguns conceitos enquanto a gente fala sobre essas histórias, para que os nossos ouvintes se sintam encorajados de sair no dia a dia, aqui mesmo, antes de mudar para outro país, ou talvez a pessoa nunca vá nem mudar mas que ela se sinta encorajada de fazer essas abordagens Talvez não precise exagerar tanto quanto essas duas, às vezes, exageram, mas abordagens sinceras de compartilhar o Evangelho no local de trabalho. Então, eu quero começar, assim, já direto nessas histórias e direto nas histórias, assim, mais inesperadas.
0: Tem uma que eu sei que eu conheço, que a gente já gravou sobre ela, inclusive, né? Sem elas estarem presentes. Que foi o Hilder, não? No ah, é verdade! É? é verdade!
3: Vamos começar pelo Hilder. A gente gravou um episódio de um jet lag com é. um peruano que veio pro Brasil e ele já estava evangelizando quando a gente gravou.
0: Jet lag 16 de 25 de agosto de 2020 com Olha o Hilder.
3: <risos> faz um tempão mas o Hilder começou a caminhada dele no evangelho, se não me engano com a Mariana, acho que ele também é físico, não é Mariana?
2: Pois é, eu conheci o Hilder quando eu vim estudar na universidade onde eu faço doutorado, ele foi muito solícito quando eu cheguei, me ajudou no laboratório. E a partir dali eu comecei a ter a oportunidade né, de compartilhar sobre Jesus com ele. Ele
3: já morava aqui no Brasil? Ele já estava lá estudando? Você era a dele?
2: Isso, isso. Ele já estava no seu terceiro ou quarto ano de para do prado quando eu cheguei. O de, eu lembro que a primeira vez que eu vim na, nessa universidade, eu vim com um amigo que também é do Peru. E ele é cristão. A gente fazia mestrado no universidade junto com esse outro peruano e a gente sempre quando a gente ia almoçar junto a gente orava antes de antes de comer a gente conversava né, muito sobre as coisas de Deus. E quando eu vim fazer essa amostra, na verdade foi antes de fazer o doutorado, ele veio comigo. A gente estava fazendo uma outra escola, né, da pós-graduação. E aí foi ele que me apresentou ao Rio. E a gente foi almoçar juntos três naquele dia. Quando a gente foi almoçar, a gente deu aquela pausa para orar juntos. Convidamos o Rio de participar e ele foi a primeira vez. Dali em diante, todas as vezes que eu ia almoçar, depois que eu vim para cá, né, o outro rapaz não estava mais. Ele parava aquela pausa e olhava e ele esperava. E aí a gente começou... Foi assim, né? Primeiro contato dele. Eu orava, né? Pela refeição ele por um momento. E a gente gostava. E ali começaram a... Foi o primeiro gancho para falar, né? Um pouco sobre
3: Jesus. Olha só que legal, a gente tem às vezes vergonha, né? No local de trabalho, na hora do almoço, estar tá numa mesa assim com um monte de gente, de fazer uma oração. Já tem alguns anos que eu fui perdendo essa vergonha, mas confesso que, dependendo do barulho, do lugar, do ambiente, nem sempre eu paro e chamo uma oração assim, em voz alta, né? E a oração foi o gancho para você começar a falar de Jesus para um estrangeiro. A oração, o Senhor abençoe esse alimento, né? Que é uma oração assim muito simples e corriqueira, mas sincera que a gente faz, né? Para que Deus continue nos abençoar. E isso é um começo, ou seja, no local de trabalho onde você tá... Só orar pelo alimento já pode chamar a atenção suficiente da pessoa para a sua fé. Só para começar pelo Hilder, que a gente já tem a história do Hilder, dá para os ouvintes irem lá ouvir a história, mas o gancho na oração da refeição.
1: É interessante que às vezes as pessoas esperam. Tipo, eu tinha um colega que trabalhava comigo até o ano passado que ele começou a esperar eu orar. E, tipo, ele ainda nem tinha se declarado, assim, sobre a fé dele, nem nada, sabe?
3: Mas você orava em voz alta?
1: Eu fechava o meu olho, porque, geralmente, a copa, assim, com muita gente, eu ia discretamente e orava. Só que aí eu comecei a perceber que ele esperava. Aí eu perguntei pra ele, eu posso orar, então, pela gente, pelo nosso almoço? Pode. Eu falei, tá bom, então. E aí eu comecei a fazer isso, entendeu? É, porque, em geral, assim, hoje eu trabalho numa empresa que não tem muitos estrangeiros. Mas eu digo que até essa transculturalidade ajuda demais para você entender a cosmovisão do outro, né? Porque no meio de cientistas eu trabalho num centro de pesquisa de uma empresa de petróleo. Então, assim, é o pessoal é bem cabeçudo, né? Bem cabeçudo de... De, de né? inteligente, tal né? Não necessariamente tal. que usa
3: chapéu grande, né? Que é o é, meu caso. entendeu?
1: E aí, <risos> eu também posso falar... <risos> então, assim, você... não é todo mundo que vai querer orar com você, então eu sempre paro o meu momento, ouvindo testemunhos também, porque às vezes eu não fazia isso, mas eu comecei a ver que era importante. E tem gente que começa a parar com você, tipo, te esperar. Aí a pessoa te espera pra comer, então o que você faz? Eu fiz, falei, você quer que eu ore pela sua comida também, tipo, e aí é que manda aquela oração um pouco mais detalhada, às vezes, na hora que abençoa meu, meu colega aqui, Isso. entendeu?
0: Que legal.
3: Aquela famosa obrigado por esse alimento e obrigado por Jesus ter morrido na cruz, e, na e aí, cruz. aí já o cara já fala o evangelho.
1: É ótimo, cara. a oração é ótimo pra discipulado
2: Isso é muito curioso, porque às vezes as pessoas, elas pensam em fazer coisas ousadas antes de começar a fazer as simples que estão à disposição, então, acho que viver como Jesus começa ali da simplicidade, né? Do agradecer pelo alimento. E fazendo as pequenas coisas, a gente vê que já existe um impacto. Ali foi uma abertura e daqui a pouco eu estava perguntando para ele quem era Jesus para ele. E daqui a pouco ele, e aí eu escutei e daqui a pouco ele perguntou para mim quem é Jesus para você. E eu tive a oportunidade ali de, de, de compartilhar. E dali em diante, Deus fez grandes coisas na vida do Rio. De hoje ele é um homem de Deus, um cara que está envolvido não só com um cristão genuíno, mas um, um, um cara que leva o evangelho onde ele vai, onde ele vê oportunidade ele leva o evangelho para estrangeiros principalmente ele como ele, ele é estrangeiro ele precisou passar por os processos que todos vocês estão né, habituados, eu não mas com relacionamento com embaixada, na questão do passaporte, do né, visto tem que ser renovado então ele ajudou muitos estrangeiros desde então e ele aproveita todas oportunidades também para compartilhar né, sobre Jesus. Ele está envolvido em movimentos cristãos que levam Jesus para Universidade então, é, a gente vê o um, um impacto de alguma coisa simples que pode iniciar algo grande que Deus quer fazer. O Gustavo falou que conversas inteligentes que ele não, não conseguiria ter, ele ensina programação as crianças, gente. As crianças dele, os <risos> filhos dele sete anos, acho que desde os sete
4: anos,
2: é. não sei, a menor idade, ele começou a programar <risos> outro patamar, outro patamar. Outro patamar. É,
0: tá investindo no, é, investindo no futuro aí, né, gente? Porque se tem gente que ganha dinheiro hoje, é programador, né? Então, e que se tem, gente, ganhando dinheiro com emprego online,
3: que trabalha no mundo todo, é, essa é a profissão, entendeu? É.
1: <risos> e essa questão que a Mariana falou da universidade, eu fiz graduação, né, e o um mestrado, e era engraçado que assim, a gente fala um desses exemplos e tudo, a gente teve agora, né, o podcast do Focari, e uma das coisas que eu tava lá no Focari, e eu tava falando era sobre essa minha vontade de sair do Brasil, ser missionária e tudo, e às vezes eu não olhava a oportunidade que estava perto de mim. Né? Hoje, dentro do Brasil, a gente Sim, muitas oportunidades com estrangeiros mas também com não estrangeiros que a gente precisa, às vezes, como a Mariana falou, quem é Jesus, sabe? Porque, às vezes, as pessoas só conhecem Jesus que falaram pra ela, não conhecem Jesus verdadeiro. E eu, quando eu tava na graduação, eu comecei uma iniciação científica, fiz minha monografia, meu mestrado. E nesse laboratório tinha muito estrangeiro, muita gente que ia pra lá pra fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, fazer alguma coisa. Nisso, eu comecei a ver que eu queria muito ir, mas que Deus estava me dando uma oportunidade do meu lado. Com
3: estrangeiros, inclusive. Com estrangeiros
1: eu tinha muitos colegas colombianos, iranianos, e até indianos. Passava de tudo lá, sério, passava de tudo lá. Mas assim, eu fiz uma amizade mesmo foi com a iraniana. Então assim, eu não tinha uma percepção às vezes que Deus queria me usar ali. E aí durante o mestrado eu já conheci essa iraniana e, e foi muito simples você começar um relacionamento, né? Claro que a gente é intencional sobre Jesus. A gente precisa ser intencional sobre Jesus, mas a gente precisa se interessar pela pessoa de fato, né? Uhum. E eu comecei a fazer várias perguntas para ela, tipo, como que é meu nome no persa, né? No caso, ela, na verdade, até de uma etnia lá dentro. Ah, como que é isso? Como que é aquilo? Eu comecei a perguntar essas coisas assim e a gente foi conversando. Até um dia que ela tava me contando que ela lavava os bons de uma determinada maneira e eu falei assim, mas por que que você faz isso? Ela falou para mim, eu não sei. Eu falei, então, porque na Bíblia a gente fala sobre muito sobre o entendimento. É a questão de renovar, ser transformado pela renovação do entendimento. Então eu comecei a conversar com ela várias coisas. E aí, um determinado determinado momento, porque uma coisa que a Mariana estava comentando, que o Hilde ajuda muita gente, é, ali embaixada, a questão de vista, eu virei para ela e falei assim, você quer uma ajuda com português? Porque a pessoa escreveu uma dissertação de mestrado em português, não é a língua, a mãe dela, ela não dominava, ela falou, quero, eu vou perguntar para o meu marido se eu posso, e eu fiquei até meio assim, falei, caramba, tipo, mas a gente está aqui na universidade, eu falei, ok, tranquilo sabe, eu não, não queria tipo, ah, vou julgar, nem nada e eu lembro que tinha colegas que faziam tipo, doutores que faziam piadinhas de tipo, e aí, já comprou um biquíni? É. sabe a pessoa ai, fica extremamente ai, ai. constrangida, né?
0: Caramba!
1: E aí, ela, ela e o marido aceitaram eu ajudar, eu me senti assim, muito honrada com aquilo, e eu comecei a ajudar a terças e quintas e tudo. E quando acabou aquilo tudo, foi muito legal, porque ela virou, falou, fez um almoço pra mim, preparou um almoço na casa dela pra mim, e eu fui comer comida iraniana, três pratos diferentes conheci o marido, conheci o filho dela, tudo, na época foi Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ela falou assim, hum. você quer ir no jogo com a gente? De vôlei? Aí eu falei, ah, vamos, né? Fui. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô indo pro jogo e tal, é Irã e Rússia. Aí minha mãe, nossa, Irã e Rússia? Eu falei, não, tranquilo, são aliados, tá bom, sabe? Se fosse, sei lá, Rússia e <risos> Estados Unidos naquela época, aí ia dar problema. E foi muito legal. <risos> E assim, no final, eu lembro que surgiu uma oportunidade que ela virou pra mim e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Isso no laboratório. Eu falei, você pode fazer uma pergunta? Eu falei, é claro. Então, você acredita que Maria era virgem quando teve Jesus? Concebeu Jesus? Aí eu olhei assim, só que dentro aqui no Brasil, a gente tem algumas organizações que dão até curso sobre islamismo. Então, eu já tinha feito de final de semana, coisas assim, né? E aí uhum. eu falei pra ela, eu falei, acredito. Ela falou, você pode falar de Jesus pra mim? Eu
4: falei,
3: Nossa. <risos> adoro essas perguntas assim na lata
1: é. eu fiquei pensando, eu falei, caramba eu queria estar lá no Oriente Médio alguma coisa assim, transculturalidade eu vou agora com 32 anos para outro país, né, nunca morei fora, eu sou, uhum. tipo, a Mariana e eu somos de São Gonçalo no Rio então, tipo, <risos> sabe eu falo Pode alguma coisa boa vir de São Gonçalo?
0: <risos> olha isso! <risos> então,
1: assim, nós somos pessoas simples. Às vezes a gente olha o testemunho, assim, a, a história das pessoas e fala... Nossa, isso é muito distante de mim. Mas não é. A realidade é essa, entendeu? A realidade é que a ah, gente... É muito louco isso. O
0: jeito que Deus vai trabalhando na nossa vida, né? As coisas vão acontecendo e não tem essa de pequeno demais para ser usado por Deus. É bom demais isso. <risos> e também o tempo, né, Paulinho? Cada um tem tempo. A hora que Deus começa
3: a te chamar até a hora que você vai varia é. demais, tem gente que é 15 dias tem gente que é 15 anos é. Deus tem um tempo, Deus vai preparando a gente forjando a gente, agora o que eu acho interessante é que a gente não precisa esperar que Deus nos mude para outro lugar ou para outro trabalho, ou para outra situação para começar a trabalhar para Ele, né? para começar uhum. a compartilhar. Eu recentemente mudei de trabalho e entrei nesse trabalho e estou fazendo ali novos amigos e tendo novas oportunidades de conhecer pessoas e me deixar conhecer. E eu tenho uma sensação de urgência nesse trabalho. Já tinha quase 20 anos que eu não mudava de trabalho, né? É. O trabalho de 20 anos não foi meu primeiro emprego, então eu tive alguns trabalhos antes, mas faz tanto tempo que eu
0: nem considero, né? Não, Porque... nem existia a internet, né? Quando você mudou de trabalho <risos> de vez. Gracinha, existia sim. Mas era já existia com noção de mold
3: É, já existia irmãos.com. É, irmãos.
0: Quando você mudou de trabalho a última vez.
3: Mas eu tô com a sensação assim, que nesse novo trabalho eu vou ficar só um tempo. É tipo uma viagem de curto prazo, né, cara? É, que então, Você tem que ser é bem exatamente intencional. Exatamente isso. Eu, eu não sei se vai ser seis meses, um ano ou três anos, mas muito mais não vai. E aí, eu fico com duas frentes lá, sabe? A frente de, eu preciso ser intencional porque eu vou ficar pouco tempo aqui e eu também preciso trabalhar duro e entregar coisas, porque se eu for ficar pouco tempo aqui, eu quero honrar esse tempo de trabalho eu quero entregar trabalho, Olha eu só. quero deixar legado, assim, sabe? Deixar conclusões e deixar também o evangelho. Porque onde a gente passa, a gente tem que levar o Evangelho. Então, Deus, às vezes, ele está nos preparando para nos mandar para outro país. Às vezes, Ele não vai mandar. Mas nessa caminhada, a gente não pode perder as oportunidades. Então, eu sempre peço para Deus para que Ele me dê percepção das oportunidades, sabe? Ter um olhar aguçado, um ouvido aguçado. Ter estratégias como essa de orar na hora do almoço, mesmo com uma mesa cheia de não-crentes, faz parte disso. Mas perceber também que o outro está precisando de ajuda perceber uma pergunta, porque dificilmente a gente tem uma pergunta... Eu já recebi essa pergunta que a Sabrina falou aí, né? Fala de Jesus pra mim. Eu já, eu já recebi algumas vezes, mas, na, olha, eu já passei dos 40 e eu não devo ter recebido essa pergunta assim 10 vezes na minha vida. Na lata, né? Fala é. de Jesus pra mim. Todas as outras vezes foi... Essa pergunta veio subentendida num, num contextozão bem grande. E aí, uhum. às vezes, na nossa cultura é difícil perceber essa pergunta. Imagina perceber essa pergunta... Dentro de um contexto de outra cultura. Então, Deus vai nos forjando, vai nos preparando para estar tá atento e estar tá pronto para contar né, qual é a razão da nossa fé.
1: Mas isso que você está falando é bem interessante, porque para você chegar nesse ponto da pessoa às vezes perguntar, geralmente você tem que ter criado um relacionamento, né? Não é do nada A pessoa tem que saber que você sabe alguma coisa sobre Jesus Tem que ter visto alguma coisa para te fazer essa pergunta E eu acho que a gente precisa valorizar realmente o local de trabalho Porque em geral a gente passa oito horas do dia Hoje em dia tudo bem que tem bastante home office Mas mesmo assim as nossas atitudes falam muito Quando eu entrei nesse trabalho era por um contrato de dois anos E eu tinha acabado de fazer o Go Equipa de curso da Tente Eu fiz no começo do contrato e uma das minhas preocupações lá era ser relevante, né? E caramba, quando eu fiz, me surpreendi, assim... Eu comecei a aplicar aquilo onde eu tava E eu lembro que no final desses dois anos Eu acabei ficando mais tempo No final dos dois anos, quatro meses antes Eu senti no meu coração, assim, de dar uma minha bíblia Pessoal com um colega meu de trabalho Eu peguei e falei para Deus falei, Deus, senhor, tenho quatro meses para me convencer Porque, assim, minha bíblia pessoal que eu anoto eu não queria, não. E foi interessante porque Dentro desse trabalho que eu tava Eu tinha, tipo, um, uma sala, né Que tinha um armário, então, assim, eu sempre Deixei meus colegas, eu sempre falo Pode guardar lá, pode guardar lá, sem problema. Eu só não, não asseguro chocolate se colocar chocolate lá eu não
2: dou garantia e eu sou testemunha disso, quando o assunto é chocolate não confie na Sabrina
4: <risos> nós moramos juntas
2: por um tempo e era certo, deixar o chocolate dando mole em cima da cama onde fosse, quando eu chegava em casa tava só a embalagem
0: deixava a embalagem ainda não, no lixo. Eu, eu falo isso
2: pra ela eu falei isso pra mãe dela, a Sabrina ela tem autocontrole em muitas áreas mas chocolate não <risos>
1: <risos> Porque eu penso assim, se a pessoa vai brigar comigo, compensa eu comi o chocolate foi compensa. Sempre foi compensa,
4: prova. né? Compensa <risos> <risos> assim desde criança.
1: <risos> eu comi chocolate todo mundo. Mas assim, eu sempre coloquei do... as coisas na minha sala e tudo. Mas uma coisa que foi engraçada que esse colega meu que odeia a Bíblia e tipo assim, eu não sou nem daquela pessoa de sair depois do horário, nem nada disso não. Eu nunca fui de tipo aquela... Porque eu acho que ainda mais mulher solteira tem alguns cuidados, né? Então meus relacionamentos sempre foram ali dentro do trabalho, assim. No máximo almoçar em grupo, essas coisas. E aí, eu fiquei com essa vontade de dar minha Bíblia e eu dei. Eu percebi tipo, que ele se emocionou, porque ele foi se abrindo o evangelho ao longo do tempo. E ele falou pra mim assim: Não sei se você sabe que dá pra fazer o que você acha que não dá pra fazer. Eu falei assim: Que? pessoa é muito inteligente. Conversa
3: né? de geólogo, físico. Na,
1: na, ele é, era é químico. Aí eu falei assim: Não, não entendi, não entendi. Aí ele falou assim: Sabrina, não dá pra separar a sua vida de Deus. No trabalho você revela quem Deus é. Tudo que você faz de revela quem Deus é. E eu nunca entendi, e aí vai uma influência do Gustavo na minha vida, uma vez que eu tava no corredor, você passou e falou assim, nossa, você gosta de café, porque tem uma máquina de café muito ruim lá no trabalho. Aí ele falou assim, pra mim, não, não gosto não. Eu falei, você já tomou um bom café? Ele falou, não, eu falei, peraí que eu vou fazer. E aí eu fui, eu tenho uma mania de fazer café com os outros no trabalho, peguei lá um café que eu tinha comprado na época, né, acho que eu trouxe de Brasília, eu comprei é. depois, mas foi a influência do Gustavo, que café. Na minha afinada cafeteria. Na verdade, já é uma presca, e eu fiz o café naquela época, e isso gerou assim, uma curiosidade do tipo, por que, que você se importa? Eu teve uma colega minha de trabalho que uma vez falou pra mim, por que você chega mais cedo e faz café os outros, Tipo, <risos> sabe Qual o sentido de servir às vezes os outros Então assim, a gente Legal percebe isso. Que a gente tem muita oportunidade De servir, muita oportunidade De servir como Jesus serviu E sem intencional nos relacionamentos No local de trabalho, gera assim, oportunidades Únicas, que são assim Maravilhosas de você mostrar Quem Jesus é, né, aquilo que você faz
2: De uma vez que eu estava entre colegas, inclusive um deles é do Oriente Médio, e a gente estava conversando naturalmente. E ali eu, eu vi uma oportunidade da gente estreitar os laços. Antes de ir para a universidade, eu passei numa loja, comprei um bolo, comprei algo pra gente beber, que eu não lembro agora exatamente o que era. Aí chamei né, um grupinho ali, menor, e a gente começou a conversar, começou a comer. E aí a gente criou um ambiente, né? mais íntimo ali, no dia seguinte esse rapaz do Oriente Médio ele chegou com um bolo e com um chá típico do país dele e aí ele falou, olha, isso que a Mariana fez ontem é muito comum no meu país as pessoas levam comida ali, né cada um leva a sua comida e a partir dali a gente criou uma cultura, né
0: todo dia tinha bolo, né isso. todo dia Eu tinha comida Todo
2: dia, mas <risos> frequentemente existia um ambiente ali que a gente se reunia para comer e a gente tinha a oportunidade de conversar, de estreitar lá Sabrina vivenciou também. Também pode falar um pouco mais sobre isso mas a gente viveu coisas que a gente nunca poderia imaginar com alguém, né, do Oriente Félio. Foi compartilhar Jesus de uma forma muito clara. Vou deixar a Sabina falar um pouco e depois posso voltar também no assunto para falar sobre, inclusive, uma ferramenta muito especial que eu conheci por volta daquela época, que foi o Discover Bible Study, mas eu vou deixar a Sabina falar um pouco e depois eu volto.
1: Foi legal porque assim, o meu trabalho é próximo, né, da onde Mariana faz o doutorado. Várias vezes eu ia buscá-la e nessa ocasião a gente... Tendo contato com bastante gente lá E aí, uma dessas vezes Teve um, um, acho que um almoço no, no laboratório Que ela trabalha E muita gente estrangeira Trouxeram várias comidas E ela guardou um pouco pra mim E eu fui comer Só que esse colega dela Que acabou virando de colega nosso Que era do outro laboratório Esse rapaz do Oriente Médio A gente chamou pra comer também E a gente depois teve uma conversa Mariana e eu falamos assim, gente Tudo bem que a gente é cristão A gente teve várias oportunidades Inclusive a gente orou com ele Antes de, de almoçar E assim, quem é a Mariana? até brinquei com a Mariana, falei, quem é a Mariana pra ir? A Mariana, pra ele, é uma mulher que está aqui para fazer um doutorado em física. E tipo, só que a Mariana é crente, quem é a Sabrina? É uma geóloga, tudo que é amiga dela que vem aqui por isso. Então, assim, não existe um estranhamento, você está vivendo a sua vida, mas você ama Jesus e quer que essas pessoas conheçam Jesus. E aí acabou que entrou a pandemia e a gente fez umas coisas muito loucas, que a gente inclusive, junto até com outro rapaz, a gente com muito cuidado, a gente fez uma ligação uma vez para esse rapaz estava no período do Ramadã e a gente começou a conversar e era muito engraçado que eu mandava mensagem para Mariana Hora porque na época meu inglês estava praticando até mais e aí eu engatei numa de explicar o plano da salvação com o cordeiro e fazer a conexão <risos> com o cordeiro e o mundo islâmico
3: Toma ali Google Translator
1: aqui na lateral E a gente na mesma ligação e eu, Mariana Hora porque tipo, o que que tá acontecendo né E aí chegou o aniversário dele e fora do país dele o que, que nós resolvemos fazer? Resolvemos comprar um bolo e levar, só que nós fomos com os pais da Mariana, porque não seria, né? E o Hilder foi junto, até a gente conversou e falou, não faz sentido, né? Duas mulheres irem na casa de um rapaz, assim, não como. Só que nós fomos com os pais da Mariana e nós levamos um bolo, levamos uma, tipo, salgadinhos, só que num dia antes a gente teve uma ideia muito legal. O que a gente vai dar de presente? Vamos dar uma bíblia, português e inglês. Embrulhamos, levamos, ele recebeu a gente, fez chá típico, mostrou foto, fez isso, mostrou um monte de coisa, se um super honrado do pai da Mariana tá lá, como a pessoa mais velha, então ele sempre servia o tio Elias antes os nossos pais se conhecem antes da gente existir a Mariana e eu, entendeu? São amigos uhum. de igreja, de adolescência, então tipo, rola esses tios, essas coisas né? e aí, quando, eu lembro, quando a gente saiu a gente tava voltando no carro eu lembro que Mariana falou assim... O que, que a gente fez? A gente acabou de dar uma Bíblia pra ele! Meu Deus! <risos> <risos> deu uma emoção! E Mas e assim, a reação
0: dele quando recebeu a Bíblia? Como é conta que foi? Conta aí, Mariana, conta aí.
2: Então, foi um suspense até a gente chegar em casa. Todo o caminho a casa dele, até a... Mas vocês a... não viram
0: ele abrindo a Bíblia?
2: Não, ele não abriu a nossa Ah, ele entendi. Ele pegou o presente, deve ser da cultura, ele pegou o presente, deixou no, lá no, no quarto, e a gente, aquela expectativa, a noite inteira, ah, tá. quando é que ele vai abrir o presente?
1: A gente não sabia se era melhor ele abrir depois também, do tipo assim, isso, e tipo, isso. Vamos embora tipo, <risos> ok,
2: muito legal. É uma coisa que a gente aprendeu a orar, né, a gente aprendeu uhum. a orar algumas coisas, inclusive tem outras experiências que não daria num podcast mas a gente aprendeu a orar pra quando a gente leva alguém para assistir uma palestra, ou um culto né, sobre Tentmaker, e a pessoa ainda não é cristã, a gente fala, Deus, deixa essa pessoa ouvir só o que é pra ela ouvir, tapa os ouvidos pra ela não ouvir, o que ela não deve ouvir ainda, e isso tem funcionado bem, né sabe? Bastante, porque Santo é... Então a gente falou, Deus, a hora que tiver que abrir, o Senhor que sabe, a gente não sabe, mas a gente ficou na expectativa a noite toda, e aí do carro também, voltando para casa, quando chegamos em casa ele mandou a mensagem, e aí foi aí que a gente soube, né, qual tinha sido a impressão dele, daquilo tudo, daquela a loucura toda, de aparecer na casa dele com os pais, com o bolo, com Bíblia, e aí ele falou que estava muito feliz, ele falou que ele tinha gostado muito do presente, que com certeza, ele falou, falar, com certeza vou ler, e ele se sentiu muito honrado, velho. ele falou, agradecemos especialmente né pela presença, ele, como a Sabrina falou, pela presença dos meus pais, uma experiência muito impactante pra gente. Quando ele falou que ele gostou muito do presente, a gente falou que estava lendo um determinado livro do Evangelho, a gente convidou ele, ele falou que naquele momento ele não poderia, porque ele estava em final de semestre, e tava uma loucura o doutorado, mas com certeza mais para frente ele iria. E aí a gente pegou o gancho para ferramenta que eu citei que é o Discovery Bible Study. Três meses depois, pudemos nos reunir por quatro domingos, ali no período do advento, para estudar né o sentido do Natal, né Jesus Cristo, né o Evangelho. E foi um, uma experiência, outra experiência que eu acho que essa superou todas. Foi uma experiência incrível de ver assim que a gente se dispôs. Às vezes a gente procura a oportunidade perfeita para falar de Jesus, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso à medida que a gente vive o Evangelho e a gente se preocupa com as pessoas como a Sabrina falou, porque essas oportunidades elas vão surgir naturalmente quando a gente não tá preocupado com isso, né? A gente tem que ser intencional, aproveitar essas oportunidades que vão surgir, mas não ficar, né, noiado, né, pensando na oportunidade. É a gente viver a, o Evangelho, viver como Jesus mandou, se preocupar, né, cuidar das pessoas e essas oportunidades elas surgem e a gente tá aí, né, como testemunha da veracidade dessa, disso, né, e foi um ato simples porque ele tava em casa, sozinho, sem a família, no dia do aniversário dele, a gente se, realmente, a gente amou no sentido da gente se preocupar.
0: Ah, vocês foram muito ousadas também, né, gente?
2: Pois é, ele tava trancado naquele período todo da família da é. por... ele, ele tava trancado. Então...
0: E ele já conhecia seus pais, assim?
2: Não, não
4: Chegou os adultos já aqui, chegou um é festa.
2: verdade, eu conversei com meus pais, a gente precisava deles também Pra toda essa logística, né? De pegar, porque era, era pandemia. Oh, que
0: legal. os seus pais foram muito parceiros. Expostos né? também, muito parceiros na, na história. <risos> Nas né? maluquices das
3: meninas.
2: Nessa <risos> época era problemático de ônibus, era, era mano de pandemia, né? Então a gente precisava também pra logística. Ele chegou lá, a gente falou: olha, vamos sentir ele. É claro que a gente não vai sair entrando. É, a gente não entra. A gente faz aqui na frente, a gente faz aqui no portão, é. parabéns e tal. E aí, ele que veio, que convidou a gente inclusive os meus pais para entrar, né? A gente só foi prudente em criar a situação que permitiria, né? Esse acesso é certo.
0: Que da hora.
2: A intenção não foi... A
1: gente não tava pensando em entrar na casa da pessoa, né? Tipo, oi, tudo bem? Chegamos, queremos entrar. Então, né? a gente vai ficar aqui na... no lado de fora. A gente colocou assim, né? Até o salgadinho. Eu lembro que deixei um
2: salgadinho cair, mas tudo bem, isso era mal.
3: <risos> Botou rapidinho de volta
2: no negócio. Sabrina sendo Sabrina. Era uma loucura a nossa no tempo que a gente dividiu a não,
1: a Mariana <risos> falou, ah, dividimos uma quantidade, na verdade, era o 3x3 companheiro, tá? Isso, nós, <risos> tipo, um ano, praticamente, isso, e a gente
2: não se matou.
4: Não, é. mas a gente
2: viveu muita coisa. A gente muita coisa. e a gente quebrando as coisas, inclusive derrubando salgadinhos, né, Derru... pessoal. A gente falava, vamos
1: dormir cedo. Aí começava a orar às 10 horas da noite, assim, conversar. Falava, nossa, e isso na Bíblia e tal. Tava uma hora da manhã a gente orando, tipo, mandando áudio pros outros, fazendo, tipo, Ligando orando pros outros. Tipo, pro Mário na França, a é. gente ligando pra ele de madrugada. Esse é outro podcast, né? É o... é. <risos> tipo, olha, estamos olhando por você, tipo, coisa assim uma meia-noite, meia entra a barata no quarto, a gente começar a gritar.
2: Ou então vendo o vestido de noiva, né? A gente nunca mais ajudou. É, tipo, a gente nem tinha fosse...
1: namorado, mas vamos toca essa parte,
0: Entrava a barata no quarto, você ligava pro Mário na França? Eu não, não é tipo, gente,
4: era caos. Não, entrou
0: a barata voadora, vocês não estão entendendo.
1: Mário, duramos, me ajuda! Meia-noite entrou. Na... Na
2: na sua coxa. Não um sei, Em cima de você. Eu não tenho
1: medo, mas quando ela voou, claro que eu gritei. Então, você imagina, é, minha noite Quando, quando o barata voou, não tem mais corajoso. É, não, não tem não. corajoso.
4: <risos>
1: mas, assim, a gente teve muitas experiências e acho que muitos frutos de oração até desse tempo que a gente morou junto, né? E quando chegou nessa verdade. parte do, do Discover by the Story, foi muito engraçado porque a gente convidou ele pra fazer. Uma coisa que, assim, a gente começou a perceber é o seguinte. O calendário brasileiro é um calendário cristão. A gente tem a Natal e a
0: paz. Corpus Christi. Tem, é, é, não, tipo tem assim. Vários, vários tem. feriados cristãos, né?
1: Tem vários. É. Mas é oportunidade, entendeu? É oportunidade. Então, assim, a gente virou pra ele assim, e falou assim: você já ouviu falar do Natal? Claro, claro. Você quer ver como a gente comemora? Quero. Uhum. então vamos fazer o advento. Só que assim, não era uma cultura nossa fazer o advento. A gente tinha começado <risos> um ou dois anos sim, antes, sim. sabe? Foi o mesmo. A
2: gente nunca tinha se reunido pra fazer é. isso. Junto. A gente tinha o mesmo PDF, a gente, sei lá, lia, né? É, e a gente comentava, mas a gente falou, você quer saber como a gente como a gente, como a gente com Qual é a nossa
0: Aí, tradição familiar <risos> Vamos
3: criar ela
2: agora, ao
0: vivo. A gente
2: tinha criado dois anos antes, mas não de fazer junto, mas a gente viu ali uma oportunidade, né, e foi nossa, uma oportunidade incrível, de vivenciar Deus se revelando, assim, né, diante dos nossos olhos. Tinha hora que eu fechava a câmera, a gente se encontrava pelo Zoom, tinha dia que eu fechava a câmera para chorar, assim, de alegria, de ver como Deus se revelou ali, através de um estudo bíblico simples, né? Um modelo simples que você simplesmente lê um texto, as pessoas que estão reunidas recompram o texto e depois você faz três perguntas, né? Quem Deus é a partir desse texto? O que esse texto fala sobre Deus? O que esse texto fala sobre nós como seres humanos? Se essa é a palavra de Deus, o que eu preciso mudar ou melhorar?
3: Esse é o estudo, né? Sobre aquele texto. Esse é
2: o estudo, é. E aí a gente se
1: reuniu, a gente fez online na época e a gente começou, tipo, com Isaías 53.
2: A gente se ligava ali e passava tempos orando antes de até mesmo de fazer o convite. A gente sabe que se o Espírito Santo não estiver ali para revelar, vai ser Ivan. Vai continuar. Foi uma lista, a
1: gente fez uma lista de quem a gente queria convidar. A gente orou por essa lista, né? Inclusive até o Ivan
2: tava junto.
3: O Ivan tava na lista?
1: Tava na lista. Tava, ele
2: nunca tinha tido contato né, assim, com, a, com a Bíblia, assim, no sentido...
3: O Ivan, que é o croata, naquela época amigo da Sabrina, agora noivo e em breve marido da Sabrina, ele estava participando do mesmo estudo que tinha esse cara lá do Oriente Médio tinham vocês duas, tinha o Ivan, tinha mais gente?
1: E o Hilder e assim, na época, né eu, Mariana e o Hilder podíamos nos reunir fisicamente assim, nós nos reuníamos e foi muito engraçado, porque o Discovery Bible Study a ideia é você não dar a resposta a pessoa recontar o texto, né? Hum. E
4: eu aí descobri, a gente né,
1: descobriu no texto então assim nós conversamos e aí a gente falou assim a gente vai treinar em inglês que detalhes em inglês é,
0: ah sim né para juntar todo mundo é. não dava para ser em esperanto inglês.
1: né nós vamos, <risos> nós vamos juntar e vamos tentar
2: ver que a gente consegue, a gente consegue fazer entre a gente né ah, vocês treinaram é. treinamos uma porque vez. Uma, uma vez, vez. só a gente reuniu que a gente nunca tinha aplicado o modelo, né? Então A gente, a gente nunca verdade, tinha aplicado. A gente, a gente não fez treinamento. A gente falou, vamos fazer um dia só mais três, depois a gente,
1: né? Eu tava junto com a Mariana já, e o Hilder mora no próximo, e ele foi lá, né? A gente falou, não, vamos ver aqui, como que é isso? Vamos ver se esse negócio dá certo. Porque a gente nunca tinha feito, né? Aí começamos, aí falou, vamos fazer inglês. Porque às vezes a gente quer dar uma de teólogo. Então a gente olha pro texto e fala, não, porque aqui fala isso, falou de Jesus por causa disso, não sei o que, não sei o que. Só que a gente não queria começar com Jesus, porque a ideia... Você lê o texto e o que que sai desse texto? Quem é esse homem que esse texto, no caso, que Isaías 53, quem é esse homem que tá falando nesse texto, entendeu? Então,
2: assim, foi muito legal. Pelo amor de Deus, Gilde, pelo amor de Deus, Sabrina, pelo amor de Deus, Mariana, a gente não pode falar quem... É esse homem Deixa eles descobrirem No final A gente fala Se eles não descobrirem
0: Mas ninguém combinou com o Ivan
1: Não, ninguém combinou com o Ivan E aí ele começou <risos> Praticamente a pregar Porque assim Eu já conhecia ele pessoalmente Só que eu não tinha noção Do que que era Vamos dizer assim O que que ele conhecia De, né Teologicamente, né Mas foi muito legal E assim Ao longo das semanas Isso foi evoluindo A gente sempre orava Tudo A gente sempre fazia isso Muito em oração Porque não tem como E a gente começou A entrar nos textos né, De Lucas 2 Falando sobre o nascimento De Jesus e tudo Teve um momento que foi mais tenso em relação a Jesus ser Deus, né? Pra uma pessoa que vem de um contexto muçulmano. Mas mesmo assim, foi muito, muito importante, muito interessante essa, essas conversas. E o que aconteceu também foi que uma, uma dessas vezes, esse rapaz, ele não pôde participar. Só que o Rio ia ajudá-lo com uma matéria da pós-graduação no um programa. e falou, a gente pode fazer junto, outro horário, sem problema. E eles fizeram. Então, assim... O cara
3: engajou mesmo, né? Engajou. Engajou, engajou,
1: engajou. Então, assim, a gente vê que são muitas oportunidades que às vezes a gente não percebe e o fruto vem depois. Eu comentei desse colega meu que eu dei a Bíblia. E aí depois eu tava num congresso, minha primeira vez falando inglês num congresso. E aí eu falei, caramba, mano, o pessoal do trabalho sabia que eu tava lá. E aí eu falei, pô, tô muito nervosa. E aí eu recebi de volta um versículo em Filipenses quatro, eu falei, que? ele tá lendo a Bíblia que eu dei, ele nunca falou, Ninguém, porque às vezes as pessoas não falam pra você o que, que tá acontecendo, sabe uhum. mas assim, são coisas que vão acontecendo de um jeito que Deus é tão bom que a gente pode juntar alguns podcasts aqui porque no final do ano passado Mariana e eu, depois que o Mário do podcast, não sei qual é o número do jet lag do Mário, tinha voltado <risos> da França, nós somos muito amigos, eu brinco que ele é o meu personal pastor, e aí ele foi comer com a gente, só que era próximo da casa desse rapaz do Oriente Médio. Então, no final estávamos os quatro comendo no um restaurante árabe? árabe. É. Com dançarinas árabes. <risos>
0: ah, meu Deus. Que para ele que para ele deve ser assim: tipo, não tem nada de árabe isso aqui, né? <risos>
1: Verdade. Eu sei que Deus é bom. assim. A gente vê muitas conexões quando a gente passa sem assim, intencional aquilo que a gente faz. E Deus dá tantas oportunidades, seja para pessoas que são estrangeiras, seja com pessoas que são brasileiras também, e às vezes nunca ouviram a verdade do evangelho. Conhecem o evangelho de ouvir falar, mas não tem uma noção.
0: Isso é muito inspirador pra gente, né? Pra todos que tem um local de trabalho, oportunidade do dia a dia, né? A gente tá falando de trabalho, mas isso vale para todas as relações humanas no nosso dia a dia, né?
1: Até nesse... foi no final de 2020, né? E, tipo, foi um momento muito difícil para muita gente. E o que aconteceu? Minha família se engajou no advento também, e resolvemos fazer uma lembrança para cada vizinho do condomínio, então eram 55 compramos pão de mel da Balduco fizemos uma cartinha, com muito amor, dizendo inclusive sobre o que é o verdadeiro Natal e nós distribuímos, fomos na porta e porta, a gente deixava, as pessoas pegavam, né, porque dependendo, e assim as reações para mim foram únicas porque uma vizinha que eu nunca tinha visto na vida, ela começou a chorar, e eu perguntei pra ela, posso dar um abraço? e aí eu dei um abraço nela, ela falou, vocês não tem noção do que eu tô passando e tal, e começou aqui dali, surgiu realmente uma conversa surgiu tudo isso e às vezes assim dentro do condomínio que eu tô né que a gente mora uhum. são nossos
3: vizinhos é. né não necessariamente os então. colegas do trabalho ou do estudo mas gente é. que mora do lado né gente que tá perto
1: eu tenho muita oportunidade eu acho que mesmo que meu sonho antes assim era aquela coisa ah um dia eu vou para fora eu vi uma vez que aqui é, não serve não serve então quem não
0: serve aqui não vai servir lá. É, isso é muito claro, né? Pra gente já aqui fazendo os jet lags, né? Que eram pessoas que muitas vezes, né? A não ser quem se descobriu cristão no campo já, são pessoas que já estavam envolvidas em suas igrejas, né, em suas comunidades quando foram pra fora, continuaram a servir. Tem a magia, né? De você estar fora do país e com essa cabeça intencional, né? De fazedor de tenda, você consegue ver cada oportunidade uma oportunidade. Cada troca de conversa no supermercado qualquer coisa que a gente vive no dia a dia como uma oportunidade de compartilhar o amor de Deus, né? E trabalhando isso tendo essa intencionalidade faz muita diferença. E vocês têm isso desde o Brasil já, né? E a gente quer voltar daqui uns anos com a Sabrina Maker contando as histórias da Croácia ou da Bósnia ou de onde quer que ela esteja. <risos> ou da Áustria. <risos> ou da Áustria. Não sei por onde. Qual que vai ser seu sobrenome, Sabrina? Ou assim, não, não muda sobrenome pra quem casa muda. na na Croácia.
1: É L-U-J-I e aquele C com traço em cima,
0: assim. É, não é tão difícil, podia ser é, bem pior, hein? Podia não, dizer. não, graças
1: a Deus. <risos> não, mas o problema lá é a quantidade de nome que eu tenho, né? E por lei eu não posso nem tirar meus sobrenomes. Então eles é. ficam apavorados, tipo assim, pra que tanto nome? Eu falei, gente, meu nome nem é composto,
0: entendeu? Eu não tô é, entendendo. Você não, não viu os
4: brasileiros? Né? Não, a irmã do Ivo é
1: Cunhundite, ela acha muita coisa, porque o nome dela é Cristina Cunhundite, tipo, que nome imenso, é. Eu falei, filho, tu não vai entender. Isso aí é um nome composto no Brasil Mas graças a
0: Deus o meu veio leve E a Mariana, né Que vai casar com um brasileiro Que <risos> vai pedi-la em casamento Ao fim desse episódio É isso né? aí <risos> A gente Mas tem o é um registro disso aí.
4: Vai, vai que ele aparece e bater
1: na porta depois continua
0: gravando. É, estamos esperando essa porta atrás de você se abrir é. e a gente
4: presenciar isso.
0: <risos> Mas quem sabe, né, Deus não tem... Meu, ela tá fazendo mestrado em física, né? Doutorado. é Doutorado, doutorado. em mestrado física, né? Desde quando era mais nova. É. Doutorado é. É. em física. Deve ter muita oportunidade pelo mundo aí, né? Então a gente quer ouvir as histórias de Tentmaker da Mariana também no futuro. Essa menina
1: é demais, gente. Eu tava no ônibus com ela aí recebi uma ligação. Quando eu olhei lado, tava lá fazendo integral triplo lá. Falei, Mariana, para, a gente no ônibus, a gente tá no olho, gente tá noite.
0: <risos> Pô, não! Mas agora, todo mundo envolvido com a Tente, e a Tente tem, a gente já anunciou isso, alguns episódios né, anteriores, o curso de Fé e Trabalho. Que assim, por simples coincidência, né, a gente vai falar sobre ele aqui também, não e é? divulgar pra quem ainda não fez, porque ele está disponível. Foi um ano de preparação, eu lembro, o pessoal viajando pra Brasília, gravando vídeos, preparando conteúdo o curso finalmente foi lançado e a gente tem promoção aqui, né, Gustavo? Pois Sempre. é. Sempre. Tem que oferecer uma exclusividade para
3: os nossos ouvintes. É, quando a gente fez o pré-lançamento do curso, a gente deu uma exclusividade aí de 50% de desconto. Muitos ouvintes aproveitaram e já fizeram o curso, já concluíram o curso. Agora que o curso está lançado, a gente tem. Como a gente disse, que aquele desconto era exclusivo, que ele nunca mais aconteceria. Eu vou ter que tem manter que ser, minha palavra. Né? Tem que ser coerente, Isso. né? Isso. E o novo cupom, que agora agora chama só Jetlag e que vai ficar disponível por tempo indeterminado é um cupom de 20% de desconto você vai entrar lá no site tenteinternationalorg barra brasil e lá vai ter a página que explica sobre o curso nesse curso fé e trabalho eu sou um dos professores a Sabrina e a Mariana também olha isso gente temos outros professores né são seis aulas são seis professores mas Sabrina e Mariana elas também contam mais histórias Durante o curso, os outros professores contam histórias também de como a gente pode compartilhar o evangelho no nosso local de trabalho, independente se esse local de trabalho é no Brasil ou é em outro país. É um curso que tá muito legal, a gente consegue fazer ele. Teve uma pessoa que fez ele tipo grandes Slam, comprou no mesmo dia e fez o curso todo, terminou no Caramba. mesmo dia dedicou aí seis horas de um dia e fez o curso todo. Teve é um rapaz esses dias que ele nos procurou e ele tá querendo mudar para outro país e que na Tente a gente tem o programa Go Ahead que é um programa para preparar as pessoas, né? Fazer uma mentoria pré-campo, onde a gente vai ajudar a pessoa a se desenvolver. E ele ainda não tinha feito nenhum curso da Tente porque ele conheceu a Tente recentemente por causa de um certo podcast que ele andou ouvindo. Eu falei para ele, eu não. Nós falamos para ele, né? A equipe da tente. Olha, o curso que a gente tem disponível para você fazer é o Fé e Trabalho. A gente vai ter um Go equipped no fim do ano, aqui em Brasília. Próximo episódio vou trazer os detalhes. Mas para você entrar no Go Ahead, você tem que fazer pelo menos algum treinamento sobre Tent Making. E ele falou, não, vou fazer esse Fé e Trabalho. Aí ele foi fazendo assim, tipo, uma hora por dia. No quinto dia, deu um problema lá no curso. Eu, eu sou novato lá no Hotmart e tal. Apanhei pra resolver o problema de acesso dele e ele me ligava todo dia. Eu quero concluir, eu quero concluir. Não quero perder o ritmo. <risos> Só falta a aula da Mariana. Eu quero ah. ver essa aula. E depois que é ele viu finale. a aula ele mandou mensagem, que a Mariana é a última aula. Aí depois que ele viu a aula da Mariana ele mandou mensagem pra gente falando quanto foi abençoadora aquela última aula e ele tava realmente engajado em, em concluir o curso. Então, que, que os ouvintes que não aproveitaram a oportunidade do pré-lançamento, aproveitem agora, entrem, façam o curso, sejam abençoados e abençoem outras pessoas com esse conteúdo. Isso que a gente fala é porque arde o nosso coração. A gente fala desse assunto porque a gente ama mobilizar e compartilhar com as pessoas como falar de Jesus. Porque falar de Jesus é a nossa missão. Falar de Jesus faz parte da tarefa do cristão e não é uma tarefa para o missionário. É uma tarefa para o cristão. Então, se você tem dificuldade, se você está inseguro, se você não sabe por onde começar, a gente criou esse curso para isso. Mas você precisa, basicamente, de criar coragem e aproveitar as oportunidades simples que sejam fazendo oração antes da refeição que seja criando uma festa de aniversário não planejada, surpresa uma pessoa de um outro país durante a pandemia, quando ninguém podia se encontrar, sim, você pode fazer do simples ao super elaborado, mas faça, compartilhe de Jesus a gente tá aqui para falar de Jesus
1: é muito legal assim, porque a gente percebeu na Tente, né Gustavo, a gente nessa caminhada, que tem uma galera que às vezes faz até os cursos da Tente mas acaba ficando no Brasil mesmo a intenção ainda não é ir, mas isso não tem problema, mas seja intencional enquanto está aqui. E esse curso, ele fala de coisas muito profundas, de uma maneira muito leve, e tem gente de todas as áreas, né? Tem pessoal que é, tipo, da engenharia, tem a Mariana da física, tem áreas de ciências naturais, áreas de, a Marissa, na parte mais de recursos humanos, que vem da enfermagem aos recursos humanos.
3: empresário dando aula.
1: Isso. Então, é real, sabe? Não é uma conversa às vezes muito teórica, teórica né? daquilo. É. Então, assim, a gente tem visto quanto a teologia o trabalho ela precisa entrar muito forte na igreja brasileira para nós sermos intencionais em servir a sociedade com os dois talentos que Deus nos deu, seja tipo qualquer que for a área, mas servir realmente a sociedade. Eu tinha uma crise com isso, porque eu sou geóloga, eu falava: gente, como que eu posso servir? E ficava nessa coisa. Eu falei, nossa, eu não posso dar uma, tipo, uma amostra de petróleo pra uma criança brincar. Não é isso, entendeu? Não tem como. Aí, aí, naquela crise dos combustíveis em 2015. 2018, eu falei, agora eu entendi, a sociedade precisa de geólogo, tá todo mundo aí, entendeu? <risos> Então assim, ah, eu descobri que eu tô servindo a sociedade de alguma forma, que meu trabalho serve a sociedade. Dentro desse curso a gente focou bastante nisso, de ser algo que a gente pode se identificar e aplicar de maneira bem prática no nosso dia a dia.
0: O problema é que seu trabalho com petróleo vai acabar dentro de alguns milhões de anos, né, então... É, aí, <risos> Tem aí data compromete, de validade. né?
1: Aí compromete. <risos> é, aí compromete. Olha, mas eu acho que eu vou ter uma lista de, de perguntas para Deus para quando chegar no céu, porque eu tenho tantas tem... curiosidades geológicas, assim. Eu não <risos> é. tenho crise de ser geóloga e tipo ser cristã. Não tem, não tem. Mas eu tenho... Fala, Deus, tipo assim, vem cá. O que o senhor pensou quando criou isso aqui, entendeu? Essas mãos... Moldas... <risos> Pera, me mostra... Quem não tem, tem uma deu... listinha de perguntas pra Deus, né? Todo é. mundo tem, tem uma um listinha. Tem um vídeo no, YouTube, no seu YouTube aí mostrando quando o senhor tava criando você sua massa geológica. Foi... Entendeu? É, ok.
3: Isso aí é... <risos> Loucura. Sabrina sendo Meu. Sabrina, né, Mariana?
0: <risos> é. E o curso, é bom deixar claro que é todo em português, né? Às vezes a gente oferece cursos em inglês aqui também, é... Português esse é. tupiniquim, cultura isso. brasileira. Isso, total. Só brasileiros é.
3: falando nosso bom português, histórias que aconteceram aqui mesmo, sotaques
4: é. variados, é, diferentes é.
0: sotaques. Muito bom, gente. Então tente internetorg brasil para ter mais informações.
2: Estava falando, eu lembrei do texto que diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então a gente ser intencional, esse curso fala também sobre isso, sobre a questão do embaixador, sobre ser intencional e e isso pode mudar muitas vidas, pode impactar. Eu realmente acredito sim, nessa temática e na, na igreja que está tá, para se levantar né, a partir desse novo conhecimento, sendo intencional no ambiente de trabalho e transformando realmente muitas vidas. Um lugar onde as pessoas as imaginariam ser transformadas ali no trabalho, mas um lugar que né, se passa tanto tempo. Eu creio que Deus está levantando aí uma multidão né, de pessoas que muitas vão fazer esse curso e vão ser despertadas para viver essa realidade.
0: Muito bom. Fechou, né? Mês que vem estamos preparando uma história bem legal de amigos nossos também, que estarão aqui. Que vai ser desses episódios de duas partes, né? Um, <risos> né? O primeiro estágio para voltar daqui alguns anos para a continuação da história. Mas vocês não perdem por esperar. Vai estar muito legal também o um episódio do próximo mês aqui do Jetlag. E até mês que vem, então, com mais um Jetlag. Sempre muito bom estar com vocês, gente. Abração. <risos>